0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Oh, oh, das hat er schon. Hallo. Schön, dass ihr bei der diesjährigen Weihnachten mit den Nerds Folge wieder mit dabei sein wollt. Ihr kennt das Prinzip ja bestimmt noch vom letzten Jahr, das Team Nerdwelten, also der Ben, der Daniel und ich haben uns wieder ein paar illustre Gäste mit in unser Nerdboot geholt und möchten euch einfach ein paar kleine Geschichten, ein paar kleine kurze Anekdoten rund um das Thema Weihnachten und Gaming erzählen. In diesem Jahr sind unsere Gäste der Benedikt von Games Insider, der Reinhard. Klingsieck von Kraut und Rüben und Videospiele und mein guter Freund, der Moritz Melem. Diese drei sind uns also dieses Jahr zur Seite gesprungen, haben ordentlich Fruchtpunsch und Lebkuchen eingepackt und haben, wie ich finde, ein paar sehr schöne Geschichten mit dabei. Ich will euch jetzt auch gar nicht lange hinhalten. Ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein mit dem ersten Beitrag und wir hören uns dann am Ende dieser Folge wieder. Denn ich habe mich am Ende dieser Folge festgewurzelt, damit niemand aus dem Podcast purzelt. Bis später.
1: Frohe Weihnachten, liebe Nordwelten-Hörerinnen und Hörer! Frohe Weihnachten, liebes Nordwelten-Team! Warum erzähle ich euch was?
2: Ganz einfach:
1: Der Hardy hat mir eine oder zwei oder drei, vielleicht auch noch ein paar mehr, ein Minüt, drei, fünf, zehnminütige Sprachnachrichten auf WhatsApp geschickt, und dann kann ich einfach nicht Nein sagen. Ich habe kurz überlegt, was ich euch erzählen soll. Es soll irgendwie nerdig und irgendwie weihnachtlich sein. Und für mich gibt es ja eigentlich nichts Nerdigeres als Dungeons Dragons, das einzige Thema, mit dem ich mich wirklich gut auskenne. Für mich ist D&D &D wirklich etwas rein Weihnachtliches. Und zwar aus folgendem Grund. Seit ich 5 Jahre alt bin, bin ich jedes Jahr zu Freunden nach Paris geflogen, ganz alleine, und war dann da äh, in den Sommerferien oder in den Herbstferien oder in den Weihnachtsferien erstmal alleine. Und dann kamen meine Eltern später nach und dann äh, haben wir da ein paar Sachen unternommen. So auch Weihnachten 1984. Ich hatte kurz vorher bei einem Freund äh, eine Runde Dungeons Dragons gespielt, was ganz komisches. Also ich habe ja schon so Spielebücher und sowas gespielt. Ich habe natürlich die unendliche Geschichte gelesen und alles, was dazu gehört. Ich war also schon voll auf dem Fantasy-Trip und plötzlich konnte ich so Fantasy-Geschichten nachspielen. Meine erste Rollenspielrunde war... Nun ja, äh, kürzer, denn ich war alleine. Der Spielleiter war damals selber neun Jahre alt, hat mich durch ein Gruppenabenteuer geschleust. Und mein Kämpfer, dessen Namen ich schon seit vielen Jahren nicht mehr weiß, ist natürlich schnell gestorben. Logisch. Aber ich war total angefixt und hatte Bock drauf, dieses komische Spiel weiterzuspielen. Hab mir das dann natürlich zu Weihnachten gewünscht. Und habe dann von meinen Eltern ein kleines Päckchen direkt mitbekommen. Ich bin dann als unbegleitetes Kind mit, so einem, mit seinem Flugticket und Unterlagen um den Hals nach Paris geflogen, wurde dann da abgeholt von äh, meiner befreundeten Familie und an Heiligabend dann durfte ich das Paket aufmachen. Glücklicherweise, meine Eltern kamen glaube ich dann am 26. oder so nach, hatten die auch noch so ein paar Kleinigkeiten im Gepäck, aber dazu später mehr. An Heiligabend habe ich dann also in Paris eine rote DD-Basisbox aus der Verpackung geschält. Und es war direkt noch äh, ein kleines Abenteuer dabei. Ich glaube Festung im Grenzland ist ein Name, den man schon mal gehört hat. Ja, äh, wir haben das dann gespielt. Ich habe mich dadurch die Regeln gequält. Hat ganz gut geklappt und hat meinem Kumpel Arnaud und mir viel Freude bereitet. Ähm. Es stellte sich raus, dass die Franzosen einen Vorsprung uns gegenüber hatten, denn äh, kam das bei uns erst an Weihnachten raus. Und ich habe, glaube ich, eben 1984 gesagt. Ne, war eine dreckige Lüge. War natürlich Weihnachten 83, äh, denn das kam kurz vor 1984 raus. Ähm, die Franzosen hatten uns einen Vorsprung gegenüber. Die hatten nämlich schon die D, D box aus dem Jahr 81 rausgebracht und waren zwei, drei Jahre vor uns. Das heißt, die ganzen Abenteuer gab es auf Französisch schon und ähm, das war eine ziemlich große Nummer. Ich kann mich erinnern, dass wir, nachdem wir dann die Festung im Grenzland im Zweierspiel irgendwie durchgespielt haben, wie man das getan hat, kann ich, mich jetzt, äh, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, ein paar Jahre später, ähm, sind wir in den Virgin Megastore gegangen. Ein Riesen-Schallplatten-Nerd-und-sonst-was-Laden. Also wirklich, wenn ich Riesen sage, dann meine ich Riesen. Und da gab es auch jede Menge Dungeons Dragons-Kram. Hab ich mir dann natürlich auch sofort gekauft. Also, ich habe jetzt noch im Regal stehen, ich habe nachgesehen, La Cité Perdue, die vergessene Stadt. Horreur sur la Colline, Hügel des Grauens. L'Ile de la Terreur, Insel der Schrecken. Und natürlich Le Chateau d'Ambreville, Burg Bernstein. Allesamt Klassiker. Naja, diese Abenteuer habe hab ich mir dann gekauft. Und die haben wir dann auch nach und nach gespielt. Ich glaube, wir haben in der Zeit da nichts anderes gemacht. Da musste ja auch nicht in die Schule. Und wir haben dann den ganzen Tag in dem kleinen Zimmerchen gesessen. Irgendwo im zehnten Stock in der Nähe des Eiffelturms. Und haben D&D gespielt bis zum Erbrechen. Als meine Eltern dann kamen, hatten die glücklicherweise noch auf Deutsch das Abenteuer Blizzard Pass dabei, ein Solo-Abenteuer, wo man äh, mit so einem kleinen roten Folienteil äh, selber bestimmen kann, wie man das Abenteuer weiterführen muss und ähm, das war super, also klasse. Im nächsten Jahr kam dann noch das Rätsel Labyrinth des Minotaurus mit dem gleichen Modus raus. Und ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre das Rätsellabyrinth des Minotaurus mein absolutes Lieblings-D&D-Abenteuer. Ich weiß auch nicht. Das habe ich dann halt das Weihnachten darauf. Jetzt ist es wirklich 84 bekommen. Und ähm, habe das gespielt und war hin und weg. Also Labyrinth des Minotaurus. Absoluter Kracher. Ähm... In Frankreich, kann ich euch noch kurz erzählen vielleicht, war dann Mitte der 80er-Rollenspiel wirklich, wirklich riesengroß und ähm, nicht nur gab es da dann die ganzen D&D-Sachen, äh, die Franzosen haben allerdings von dem D&D, was es damals gab, nur die ersten drei Boxen übersetzt, nicht vier wenigstens wie wir Deutschen. Die kompletten fünf gibt es ja bis zum Immortal-Set nur auf, äh, auf Englisch. Aber die hatten auch äh, Le Noir, das habe ich dann in Paris kennengelernt. Und äh, wir haben das dann, äh, ja, ich würde sagen, Weihnachten 85, 86, 87 ziemlich viel gespielt. Und dann irgendwann Mitte der 90er habe ich erfahren, dass das äh, ein deutsches Spiel ist. Das Schwarze Auge war in Frankreich eine echt große Nummer. Und zwar haben die das total clever gemacht. Die Franzosen waren damals riesengroße Anhänger von Abenteuerspielbüchern. Also der einsame Wolf und die Fighting-Fantasy-Reihe und so. Und die hatten da einen Verlag, der diese ganzen Spielbücher in der Hand hatte. Und die haben Regalwände in den Bücherläden voll gehabt mit den Spielbüchern. Und die waren am Rücken schon immer zu erkennen, da war dann Titel, Schwierigkeitsgrad, und äh, oben war dann das Symbol der Serie. Also wenn da ein Wolf war, dann wusste man, ah, einsamer Wolf Serie. Und die Franzosen haben dann knallhart das schwarze Auge ganz einfach da mit in diese Re Re Regale gestellt und die Bücher als Kle äh, also die Abenteuer und so als kleine Taschenbücher rausgebracht. Und die hatten dann halt da, wo die anderen einen Wolf hatten oder ein Schwert oder so, gab es da einfach dieses kleine schwarze Auge. Die Regeln gab es in drei fetten Plastikboxen. Aber in diesen Plastikboxen war dann neben den ganzen Gimmicks, der Maske des Meisters und so, äh, waren dann auch diese kleinen Taschenbücher. Also sämtliche französische Regeln und Abenteuer für das schwarze Auge gibt es in Taschenbuchform. Finde ich sehr charmant und das war wirklich sehr geschickt von dem Verlag gemacht. Denn äh, die konnten dann natürlich in die Reihe nicht nur die DSA-Solo-Abenteuer stellen, sondern die haben dann da auch ganz unauffällig einfach die normalen Abenteuer mit zwischen die ganzen Taschenbücher gestellt. Und die wurden dann gekauft. Sehr, sehr großartig. Und ich liebe ja so einheitliche Sachen, da lacht der Monk in mir und äh, ich habe große Freude. Also gut gemacht, meine lieben französischen Nachbarn. Hm. Ich glaube, ich habe genug gequatscht. Wir sind jetzt hier bei 8 Minuten 20 oder so bei der Aufnahme. Das soll absolut reichen. Ich glaube, ich sollte irgendwie so was Kurzes für euch erzählen. Aber es ist länger geworden, ihr kennt das, Rollenspieler quatschen immer bis zum äh, Umfallen. Meine Frau äh, prangert das sehr an, deswegen halte ich mich zu Hause zurück und äh, lebe das jetzt hier im Nerdwelten-Podcast aus. Also, so war mein Jahr 1983, 1984, 1985. Lieber Nordwelten podcast habt noch ein tolles Restjahr und großartige nächste Jahre. Ciao!
3: Ihr habt schon mal von dem Film »Fröhliche Weihnachten« gehört. Der mit Ralphie und seinem Gewehr. »Fröhliche Weihnachten« ist ein Weihnachtsfilm aus dem Jahr 1983. Den hatte ich in meiner Kindheit oft gesehen. In späteren Jahren hatte ich ihn erst aus den Augen verloren und dann erst vor ein paar Jahren wieder über Internetrecherche gefunden. Der Film handelt von dem kleinen Jungen Ralphie, der in den frühen 40er Jahren in den Vereinigten Staaten als Weihnachtsgeschenk ein Luftgewehr haben möchte. Aber nicht irgendeins, sondern ein Red Rider BB Rifle mit eingebautem Kompass im Schaft. Als behütetes deutsches Kind fand ich den Wunsch nach einer echten Waffe damals doch recht verstörend. Das war vermutlich meine erste Bekanntschaft mit der Waffenliebe vieler Amerikaner. Jedenfalls erzählt Ralphie jedem von seinem Herzenswunsch. Was dann auch jeder Erwachsene mit, du schießt dir noch die Augen aus, quartiert. Drumherum bekommt der Zuschauer einen nostalgisch verklärten Blick auf die Vorweihnachtszeit, mit vielen unterhaltsamen Anekdoten und Running Gags. Falls ihr es also noch nicht gemacht habt, nehmt doch dieses Jahr mal zwischen den ganzen Griswolds, Morgweiss und John McClanes noch eine etwas unbekanntere Perle auf. Ihr werdet das nicht bereuen. Ich wünsche euch ein frohes Fest.
4: Hallo erstmal, ja gut, hier ist der Reinhard von Kraut und Rügen und Videospiele. Ähm, ja, ich wünsche auf jeden Fall erstmal allen Zuhörern eine schöne Adventszeit. Ja gut, der Hardy hat mich auch einmal eingeladen, mal so ein bisschen was Weihnachtliches für den Nerdwelten-Podcast einzusprechen. Ja gut, ich muss sagen, ich habe eine ganze Zeit überlegt, was ich jetzt unbedingt erzählen soll. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt wieder meine Weihnachtsgeschichte von 1985 erzählen, wie ich damals zu meinem Commodore 64 gekommen bin. Allerdings ist das, glaube ich, auch eine Geschichte, die ich so ziemlich bei jedem zweiten Interview und in jedem... Podcast mindestens zweimal erzählt habe, ich denke, die meisten Zuhörer kennen die Geschichte wahrscheinlich schon und möchten sie nicht nochmal hören. Verständlicherweise, ich würde sie jetzt auch nicht nochmal hören wollen. Aktuelle Weihnachten sind jetzt momentan nicht ganz so Videospielbezogen. Zum einen arbeite ich als Altenpflege und als Altenpfleger lasse ich da meistens ganz gerne so den Kollegen halt so den Vorrang, wenn es um Heiligabend geht. Einfach, wenn Leute Kinder haben, denke ich mir, komm, Familien sollten eben auch mit den Kindern zusammen sein. Weil es heute keine Kinder hat, lasse ich ganz gerne Leute mit Kindern so ein bisschen den Vorrang. Ich muss dazu sagen, dass mir Weihnachten als Kind immer sehr, sehr wichtig gewesen ist. Und ähm, ja, da denke ich auch, komm, sollen dann andere Kinder eben auch genießen können. Gut, bevor ich jetzt wieder direkt abschweife, bereits am Anfang. Ja, erzähle ich so ein bisschen was vor Weihnachten. Das müsste 1988, 1989 gewesen sein. Ich tippe eher auf 88. Ja, ich bin ja auch mit dem Commodore 64 groß geworden. Und, ich weiß jetzt nicht genau exakt, wann es rauskam. Auf jeden Fall Ende der 80er Jahre erschien für den Commodore 64 das Action Cartridge Replay. Ich weiß den Namen nicht mehr genau. Ich habe das, ähm, ich habe die Cartridge zwar heute noch, allerdings ist sie im Laufe der letzten 30 Jahre halt, ja, schon so ein bisschen ladiert gewesen. Das Gerät funktioniert noch, nur die Schriftzüge sind halt kaum noch zu entziffern. Ähm, naja, auf jeden Fall war das damals eine ganz, ganz tolle Sache, mit der man den Commodore 64 halt schon hart aufmotzen konnte. Ich muss dazu sagen, ähm, ich habe das Ding damals zu Weihnachten, äh, also ich denke mal 1988 wird das gewesen sein, 1988 bekommen. Und ähm, ja, ich habe das damals in einer Anzeige gelesen, im Computermagazin und wie auch beim Commodore t 60 zuvor. Mein Vater hat dann so lange genervt, wie, und ihm gesagt, wie unglaublich wichtig und toll dieses Gerät doch ist und dass ich sowas unbedingt zu Weihnachten haben möchte. Und ähm, ja, das habe ich dann, dann zu Weihnachten eben auch bekommen. Ähm, also viele Leute, die jetzt gar nicht wissen, was so ein Action-Cartridge äh, ist oder was dieses Action-Replay war. Tut mir leid, ich kenne leider die genaue Bezeichnung nicht mehr. Also im Grunde gesehen war es halt so ein Steckmodul, was man hinten in diesen äh, Slot stecken konnte beim Commodore 64 und den C64 damit ja also quasi schon ein ganzes Stück aufbotzen konnte. Was für mich damals ziemlich interessant gewesen ist, ich meine, ich bin am Commodore 64, eigentlich, eigentlich wie heute auch noch, eigentlich nie ein Programmierer gewesen, auch nie der große Techniker gewesen. Mich hat die Kiste damals wirklich ausschließlich zum Spielen gereizt. Aber schön bei dem Gerät ist, war halt, dass man bei vielen Computerspielen, also es wird von den meisten unterstützt, das ganze Spiel quasi einfreezen konnte. Also, wenn man heute Evaluation benutzt, kann man bei Spielen halt ganz schnell Safe-State setzen. Das ging bei der Original-Hardware in den 80er-Jahren natürlich nicht. Mit diesem Action-Cartridge kommt man dann mal ganz, äh, konnte plötzlich das Spiel eben quasi einfreezen und so eben auch einen Safe-State setzen. Klar, nach heutigen Maßstäben sehr unhandlich, weil man dann wirklich quasi diesen Safe-State jedes Mal extra auf Diskette speichern und auch wieder laden musste. Aber ähm, hey, man hatte halt nichts Besseres und äh, bei vielen Spielen, die ich damals eben auch als sehr, 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 sehr schwer empfand und die ich wahrscheinlich auch nie geschafft hätte, ohne Safe States zu setzen, war das damals ähm, ja, schon eine ziemliche Offenbarung zu sagen, okay, ich schaffe ein bestimmtes Computerspiel nicht und ich kann jetzt endlich mal Safe States setzen. Nun ja, auf jeden Fall erinnere ich mich halt immer noch sehr, sehr stark an dieses Weihnachten, weil ich ähm, ja, mit diesem Modul natürlich plötzlich eine komplett neue Welt hatte. Wie ich bereits sagte, ich war jetzt nie der große Techniker mit dem Commodore 64, aber mit diesem Ding hatte ich plötzlich Möglichkeiten, wo ich mir dachte, ey, wow, ich habe gerade komplett ungeahnte Möglichkeiten, die ich, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte. Weil ich wollte das Ding eigentlich nur haben, weil ich selbst jetzt damit setzen konnte. Und ähm, ja, trotz meiner eher minderen Technikbegeisterung habe ich mich dann wirklich auch die, wirklich die komplette Weihnachtsnacht, also fast die nächsten drei Tage nichts anderes mehr gemacht, als mit dem Modul auseinanderzusetzen. Also ähm, es gab dann wirklich diesen Sprite-Editor, mit dem man halt quasi die Sprites in den Computerprogramm suchen konnte. Wie gesagt, ich bin kein Techniker, wahrscheinlich spreche ich jetzt auch alles falsch aus oder erzähl technisch total mumpitz. Ähm, ich hoffe, ihr wisst trotzdem, was ich meine. Und im hochinteressant fand ich auch diesen Monitor. So konnte man quasi in den Programmcode grob reingucken und bei einigen Spielen halt irgendwelche Sheetcodes finden oder ähm, eingebaute Cheatmodis. Ich glaube, erfahrene Leute konnten auch Pokes für unendlich viele Leben und unbegrenzt Energie daraus picken. Zu diesen Leuten gehörte ich nicht. Aber wenn es halt darum ging, bereits eingebaute Sheets zu finden, ähm, das habe ich dann auch geschafft. Und ähm, ja, also wie gesagt, 1988, war, Weihnachten, war eine, für mich eine sehr, sehr großartige Zeit, weil ich da zum einen wirklich mal ein bisschen mehr als nur mit dem Commodore 64 gespielt habe, auch wenn das für mich meistens nur technische Spielereien waren, die ich nie wirklich sinnvoll genutzt habe, war das für mich schon ja doch ein sehr, sehr faszinierender, faszinierender neuer neue Einstieg in diese Commodore 64-Technik. Und ja, ähm, also generell auch ein sehr, sehr schönes Weihnachten gewesen. Zugegeben jetzt sicherlich nicht die weihnachtlichste Geschichte. Ich gebe zu, Weihnachten war für mich als Kind halt auch ein bisschen Konsumfest. Klar, dieses Traditionelle um Weihnachten drumherum. Also dann wirklich voll mit der Familie zur Kirche gehen, während der Vater dann ihren Weihnachtsbaum geschmückt hat. Ja, Winterspaziergänge, klar, gehörte alles zu Weihnachten dazu. Aber ähm, rückwirkend gesehen ähm, bin ich auch froh, dass wir diese Zeit noch gehabt haben. Aber klar, im Alter von meinen damaligen, 1986, äh, äh, nach der war ich zwölf, mit meinen damaligen zwölf Jahren hat man das nicht so wirklich zu schätzen gewusst, das hat man erst Jahre später gelernt, sondern dachte mir, geil, Weihnachten, ich kriege dicke Geschenke. Ja, es gibt bestimmte Sachen, gerade diese weihnachtlichen ähm, Gefühle, die man damals zweifelsohne noch hatte in dem Alter, hat man damals nicht wirklich zu schätzen gewusst, das kam wirklich erst ab einem bestimmten Alter. Okay, das war jetzt wahrscheinlich nicht die romantischste oder die ähm, besinnigste Weihnachtsgeschichte. Aber ähm, das war zumindest eine von meinen prägendsten Weihnachtsgeschichten. Gut, ich wünsche den restlichen Zuschauern noch einen schönen Advent. Sinnliche Weihnachtszeit. Wenn ihr Kinder habt, genießt eure Zeit mit den Kindern. Und ähm, ich gebe dann direkt an den nächsten Beitrag weiter.
0: Ciao! Way. Oder auch nicht.
3: Moin! Schon wieder ein Jahr um. Ich hatte letztes Jahr schon nichts erzählen zu Weihnachten. Das ist dieses Jahr <lacht> nicht viel anders. Gut, ich habe mein Studium jetzt geschafft, wen es interessiert. Ich bin durch mit meinem Bachelor und ich habe mir gedacht, für diese Folge werde ich euch einfach mal live ein kleines Weihnachtsmedley performen auf meinem alten, ja. Yamaha Keyboard, was ich glaube ich schon 20 Jahre habe, habe ich mal wieder rausgekramt, entstaubt und hab da mal ja ein kleines Weihnachtsmedley aus mehr oder weniger nerdigen Liedern zusammengebastelt. Ja, eigentlich sind sie alle irgendwo nerdig. Ja, hört einfach mal rein. Verzeiht mir kleine Fehler, weil es ist live gespielt, es ist jetzt nicht perfekt aufgenommen. Also <lacht> viel Spaß damit und in diesem Sinne, ho, ho, ho!
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Nerdwelten Podcast, hier ist der Benedikt von Games Insider. Der Hardy hatte mich gebeten, mal ein bisschen was zum Themenkomplex Videospiele und Weihnachten zu erzählen und ja, genau das möchte ich jetzt auch tun. Wenn ich an Weihnachten denke, dann denke ich vor allem an das Super Nintendo und zwar habe ich das am Weihnachtsfest 1992 geschenkt bekommen von meinen Eltern und zwar das gute alte... PAL SNES. Ich war damals noch nicht so der Importspieler. Die Phase kam dann erst später. Also habe ich mich damit begnügt. Das Super Nintendo ist ja 1992 auch nach Deutschland gekommen. Also war ich da noch ganz gut dabei und bekam dann das Bundle mit Super Mario World und einem Controller und ich glaube, ich bekam auch noch einen zweiten Controller und das geniale Fußballspiel Super Soccer. Ich habe mir dann noch zwischen den Jahren von meinem gesparten Geld The Legend of Zelda A Link to the Past besorgt. Das ist ein Spiel, das ja so fantastisch ist, dass ich direkt wieder ins Schwärmen kommen könnte. Aber lass wir das jetzt besser mal, sonst sprengt das hier meinen Beitrag, den ich einsprechen soll. Jedenfalls, daran denke ich, wenn ich an Weihnachten denke, also an Super Nintendo und an dieses Weihnachtsfest 1992. Aber, und jetzt wird es ein bisschen ja, melodramatisch, auch ein bisschen traurig, ich denke auch an den Tod meines Vaters. Der ist nämlich Anfang 1993 urplötzlich an einem Herzinfarkt verstorben und ja, das war ein ziemlicher Schock für mich, für meine ganze Familie. Ich habe noch vier Geschwister. Und ja, das war eine harte Zeit erstmal. Doch zum Glück hatte ich ja mein Super Nintendo. Und das Super Nintendo hat mir damals sehr geholfen, über diese extrem schwierige Zeit hinwegzukommen. Also ich war, wie gesagt, 15 Jahre alt, stand kurz vor meinem 16. Geburtstag, ganz ordentlich am Pubertieren. Und das ist ja auch so ein Alter, wo das Leben eh schon nicht so ganz einfach ist. Es gibt viele Veränderungen viele Unsicherheiten und ja, alles ein bisschen schwierig, so die Pubertät und dann stirbte auch noch dein Vater ja und dann saß ich da in meinem Zimmer und dachte mir, scheiße. Doch dann hat mir das Super Nintendo sehr über diese schwierige Zeit hinweggeholfen, weil ich hatte halt auf einmal einen Ort, vor allem mit äh, Link to the Past, der wunderbar als Rückzugsort geeignet war für mich. Das war einfach ein schöner Eskapismus, aber eben auf so eine schöne, fantasievolle Art, auf eine emotionale Art, ja, wo ich mich zurückziehen konnte, wenn es mir nicht so gut ging. Man könnte jetzt auch sagen, oh, Videospiele, wie stumpfsinnig, da ziehst du dich da zurück, anstatt zu trauern. Ja, aber das war halt meine Art, damals zu trauern und mit diesem Verlust klarzukommen. Und da hat mir eben vor allem The Legend of Zelda: A Link to the Past extrem geholfen. Und auch die Duelle in Super Soccer mit meinem Bruder, die haben uns damals irgendwie zusammengeschweißt in dieser schwierigen Zeit. Mein Bruder ist wesentlich jünger als ich und für den war das alles noch ein bisschen schwieriger. Aber irgendwie hat uns das damals sehr ja, geholfen, einfach diese Zeit zusammen durchzustehen. Super Soccer war auch wirklich ein feines Arcade-Fußballspiel. Naja, vielleicht abgesehen von der nervigen Musik, aber damals einfach schön so mit dieser Pseudo-3D-Grafik und diesem räumlichen Eindruck war das technisch schon sehr beeindruckend. Und klar, Super Mario World haben wir auch durchgespielt damals. Also ganz, ganz viel SNES gezockt. Und deshalb denke ich beim Thema Weihnachten und Videospiele eben immer an dieses 1992er Weihnachtsfest und an mein Super Nintendo. Und natürlich war es eben auch das letzte Weihnachtsfest, das meine Familie und ich mit meinem Vater zusammen verbringen durften. Und deswegen hat das eh so einen Ehrenplatz in meinem Herzen. Das klingt jetzt ziemlich dramatisch, merke ich gerade. Aber hey, so ist es halt. Das Leben schreibt manchmal solche Geschichten. Und meine Geschichte ist eben die des Super Nintendo und Weihnachten 92. Und seitdem ist es für mich so ein bisschen auch in den Weihnachtsfeiertagen und zwischen den Jahren Tradition, mein Super Nintendo zu entstauben oder auch mal das SNES Classic Mini anzuschließen, je nachdem, was ich gerade spielen möchte und dann eben einfach, ja, schön gepflegt, mich dem Retro Gaming hinzugeben. Ohnehin ist das Super Nintendo eine fantastische Konsole, die einfach sehr, sehr viele gute Spiele hervorgebracht hat. Da gab es natürlich noch jede Menge andere Spiele. Aber gerade The Legend of Zelda, A Link to the Past, ist so einer meiner absoluten Lieblingstitel und hat auf jeden Fall eine ganz besondere Bedeutung für mich. Und ja, auf jeden Fall auch einen Platz in den Minimum Top 5 meiner Alltime Favorites. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich dann dieses Jahr auch mal wieder mit Link nach Hyrule losziehe. Ja, allein schon aus Nostalgiegründen. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen, mag jetzt vielleicht ein bisschen doof klingen, aber das bringt mich dann irgendwie immer so ein bisschen in diese Zeit zurück und bringt mich meinem Vater wieder so ein Stückchen näher. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen natürlich auch ganz besinnliche und schöne Weihnachtsfeiertage und auf jeden Fall auch jede Menge gute Spiele, ob es jetzt... Alte Retro-Games sind, vielleicht sogar auf dem Super Nintendo oder was Neues, womöglich auf der neuen PlayStation 5 oder der Xbox Series X, was auch immer. Habt viel Spaß, lasst es euch gut gehen, esst nicht zu viel, geht auch mal raus, bewegt euch ein bisschen und kommt gut ins neue Jahr rein. Macht's gut und ciao, ciao.
0: Oh, hallo miteinander, ich bin's nochmal. Bevor wir euch jetzt in ein hoffentlich entspanntes Weihnachtsfest entlassen, möchte ich euch auch noch eine kleine Erinnerung an Weihnachten mit auf den Weg geben. Und das Spiel, über das ich heute sprechen möchte, ist Minecraft. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so retro, aber... Es geht tatsächlich auch weniger um das Spiel als um die Person, die ich mit dieser speziellen Ausgabe, die ich hier in der Hand habe, verbinde. Und zwar ist das Minecraft in der Wii U Edition. Ich habe Minecraft damals auf der Xbox 360 das erste Mal gespielt, habe vorher schon mitbekommen, dass es das gibt, habe aber nie so wirklich den Zugang und die Zeit gefunden, das wirklich auf dem PC mal zu spielen. Und auf der Xbox fand ich das ganz gut. Hab Spaß damit gehabt, hab viel gebuddelt, hab viel gebaut. Das ist generell ein großartiges Spiel, von dem ich sehr viel halte. Man kann sich einfach schön kreativ ausleben. Meine Kinder haben da auch viel Spaß mit dabei. Das ist einfach was, was, was wir immer mal gerne miteinander ein bisschen gespielt haben. Warum jetzt also die Wii U-Version? Dazu muss ich ein bisschen ausholen, denn im Januar diesen Jahres ist meine Großmutter mütterlicherseits verstorben. Und meine Großmutter, mein Großvater, aber auch mein Onkel und meine Tante, das waren wahrscheinlich so die Hauptpersonen, von denen ich damals als Kind meine Computerspiele, meine Videospiele bekommen habe. Also zu Weihnachten, zu Geburtstagen sowieso, aber auch <lacht> relativ häufig einfach mal so zwischenher. Das heißt, wenn ich mit meinen Großeltern oder mit Onkel und Tante, wie gesagt, einkaufen war, wenn wir im Elektromarkt waren und der kleine Hardy halt vor den Spielen stand. Dann kam die Oma irgendwann mal rangetreten hat mich angeschaut und gesagt, möchtest du da wohl was? Und die kleine Geschichte, die ich jetzt eben noch zur Wii U-Version von Minecraft erzählen möchte, das könnt ihr euch natürlich vorstellen, die kam jetzt gar nicht so spät raus. Hier auf der Packung steht 2016. Ich habe es jetzt nicht gegoogelt, ob das wirklich in dem Jahr auch rauskam oder später. Aber ungefähr könnte das schon passen. Da waren wir bei meiner Großmutter zu Besuch, waren eben auch wieder in diesem Elektromarkt, in dem wir damals früher auch oft waren. Die Kinder sind irgendwo rumgewuselt, meine Frau ist rumgewuselt und ich habe mir halt die Spiele mal durchgesehen und stand dann eben da und hatte Minecraft in der Hand. Und habe bei mir so gedacht, ja, eigentlich ist es ein Quatsch. hast jetzt auf der Xbox 360 relativ viel gespielt, brauchst du jetzt nicht noch mal. Und dann trat eben meine Oma von hinten an mich heran und hat mich angeschaut wie früher und hat gesagt, willst du das wohl? Und ganz ehrlich wusste ich dann in der Situation erstmal nicht so wirklich, was ich antworten soll, weil es mich tatsächlich in meine Kindheit zurückgeworfen hat, kurz bis ich mich gesammelt und gefasst hatte und gesagt habe, nein Oma, es ist ganz lieb von dir, aber das kann ich mir schon irgendwann mal besorgen, wenn ich es brauche. Eigentlich brauche ich es nicht und ich habe es zurückgestellt. Und als wir dann später an der Kasse waren, ich weiß gar nicht mehr, was wir überhaupt mitgenommen haben oder warum wir dahin gefahren sind. Auf jeden Fall hat meine Oma dann noch Minecraft aufs Band gelegt. Und ich weiß nur, dass meine Großmutter mir viele Spiele im Laufe meines, meines Lebens gekauft hat. Ich weiß nicht mehr, was das erste war. Ich weiß aber, dass Minecraft in der Wii U-Edition das letzte war. Ich möchte euch jetzt auch ein besinnliches, ein fröhliches Weihnachtsfest wünschen. Ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit, Zeit mit euren Lieben, mit eurer Familie zu verbringen, in den Möglichkeiten, wie das dieses Jahr eben möglich ist. Und ich hoffe, dass, selbst wenn man nicht mit allen gleichzeitig an einem Ort sein kann dieses Jahr, ihr dennoch im Herzen die, die euch wichtig sind, die euch lieb sind, bei euch habt. Und ich hoffe, dass wir uns bald hier im Nerdwelten-Podcast wiederhören. Frohe Weihnachten euch allen.